0: Heute reden wir über Pinball Dreams und besprechen dabei die folgenden Themen. Welcher der vier Tische unser Lieblingstisch ist? Warum uns die zusätzlichen Tische der Deluxe-Version teilweise
1: enttäuschen? Wer von uns hier den Wagen vorführt? Wie man in drei Schritten vom Flippertisch auf dem Schlachtfeld landet? Das alles und noch viel mehr gleich nach dem Intro.
0: Es geht um Pinball Dreams und woran denkt man bei diesem Spiel? Also das Erste, woran ich denke, sind intensive Stories, Charaktere mit Hintergrund, tiefergehende Gespräche, Rätsel, deren Lösung... Ah, oh, Entschuldigung, ich war bei einem ganz anderen Spiel. Ja, Pinball Dreams, ja, Flipper, ne? Ein Ball, zwei Schalter und man schlägt gegen den Tisch und versucht einen Highscore zu kriegen. Oder ist, ist da mehr bei Fjalk?
1: Also oberflächlich nicht, nee. Es geht eigentlich nur darum, Punkte zu machen. Es geht darum, vielleicht noch irgendwie in der highschool liste aufzutauchen. Wenn man Glück hat, erzählt der Tisch vielleicht noch eine halbwegs interessante Geschichte mit seinem Aufbau und den ganzen blinkenden Lichtern und Geräuschen.
0: Ich glaube, was damals für mich Pinball Dreams so besonders gemacht hat, es war das erste Flipperspiel am amiga was ich wirklich bewusst gespielt habe. Wenn ich jetzt so nachdenke, natürlich gab es auch andere Flipper-Spiele, die habe ich aber vielleicht nur mal kurz angespielt. Ich kann mich auch beim Kumpel an irgendein Flipper-Spiel auf dem C64 erinnern, aber Pinball Dreams hat es dann halt geschafft, wirklich was, also dass man wirklich fast das Gefühl hatte, dass man am Flipper war. Ich habe ja auch mal selten am echten Flipper gespielt, aber. Also es war ja faszinierend, irgendwie diese Technik, das Blinken und so einen ganzen Kram. Und das, fand ich, hat Pinball Dreams richtig gut 92 auf mein mega gebracht. Bevor ich dir jetzt gleich die nächste Frage stelle, will ich nur eben erwähnen, wie üblich findet ihr Bilder und auch Videos und auch Text zu Pinball Dreams, beziehungsweise Pinball Dreams Deluxe, worüber wir heute sprechen, auf unserer Webseite. Die Bilder und die Videos stammen aber alle aus der PC-Version, die ein bisschen später erschienen. Also, wir haben ein Flipperspiel. Und dann frage ich dich einfach mal jetzt vorab einmal, weißt du, ob es dein erstes Flipper-Spiel am Amiga war? Hast du es überhaupt am Amiga gespielt oder hast du es dann später am PC erst
1: gesehen? Ich, nee, nee, ich habe es am Amiga gespielt. Es kann sein, dass, dass ich mal vorher schon am C64 oder Atari, ich weiß es gar nicht mehr, ein flipper gespielt habe. Also, kann aber auch viel später gewesen sein. Aber ich habe doch so was Zweifarbiges, also schwarzer Hintergrund und, und so, so grünlicher ja, alles, alles war, andere war so grünlich, also die Flipper-Dinger, äh, der Ball und, und der Tisch selber waren, waren komplett grün, also einheitliches Grün. Und da war das aber so, da hast du damals auch schon die ganze Zeit gedacht, das ist jetzt nicht wirklich Flipper, das ist mehr so... Also, man, man konnte dem Ball zusehen, wie, er, wie, wie, die, wie sein Weg berechnet wird. Das war so Pixelaufbau dann, ne? Und dann, also, es war schon, war schon schnell, aber es war so, dass du die ganze gedacht hast, nee, Physik gibt's hier nicht. Das war dann bei Pinball Dreams tatsächlich viel, viel, viel viel besser. Da war das, da, da, ja, wie du gesagt hast, da hatte man wirklich das Gefühl teilweise, man hatte, hatte echt eine, eine richtige Kugel. Und das hat einen auch sehr viel mehr ins Spiel reingesogen. Ges
0: Im Endeffekt geht's ja darum, ne? Du hast... Drei Bälle, fünf oder sieben Bälle, je nachdem, was du einstellst. Ne? Du schießt die Kugel los, du hast dann deine zwei Tasten und du kannst, was ja auch beim echten Flipper natürlich geht, du kannst auch mal gegen den Tisch hauen, ja. sozusagen. Manchmal hilft das, wenn du es übertreibst, ist dann aber auch die Runde direkt vorbei. Ja. Wie es halt auch beim echten Tisch wäre, wobei man natürlich beim echten Tisch dann hoffen müsste, dass der überhaupt danach noch weitergeht und dass er sich nicht komplett verabschiedet hat. Mhm. Pinball Dreams auf dem Amiga hat meiner Meinung nach damals wirklich so dieses Pinball-Genre so richtig zum Durchstarten gebracht. Es gab, hat dann ja, kommen wir nachher auch nochmal zu, hat Nachfolger gehabt mit Pinball Fantasies, Pinball Illusions, Slam Tilt dann später als AGA-exklusiver Titel vor allem bekannt und auf dem PC gab es dann ja später auch, also einerseits natürlich die pinball dreams Fantasies, illusions teile umgesetzt. Aber es gab da natürlich dann auch noch von Epic-Pinball und ganz andere Pinball-Dinger. Im Windows war das 95 oder 98. In irgendeinem Windows war ja auch als Minispiel auch ein
1: Flipper-Spiel
0: mit dabei.
1: Ich habe das erst bei, ich glaub, bei XP gefunden und die ganze Zeit gedacht, das ist doch alles von Pinball-Dreams geklaut. Es war, war bestimmt grafisch hübscher und vielleicht war die Ballphysik auch besser. Wenn ich das richtig erinnere, konnte, konnte man das nur in so einem kleinen Fenster spielen. Also es gab kein Vollbild. Und das war irgendwie so, was irgendwie, nee, das, das hat nicht wirklich Spaß gemacht.
0: Und es gab damals, glaube ich, auch immer zwei Arten von Pinball-Spielen. Die, also die würde ich so generell unterteilen. Es gibt diese Pinball-Spiele, die sozusagen ein Bildschirm Pinball-Spiele sind, also wo du den ganzen Tisch schon mal die ganze Zeit siehst. Ja. Was dann im Endeffekt ja bedeutet hat, du hattest nur recht wenig Spielfläche, beziehungsweise das Spiel war recht klein und du hattest dann, weil so ein pinball ist ja in der Regel eher eher lang und weniger breit. Und ähm, dementsprechend, wenn das auf einem Bildschirm dargestellt wurde, hattest es halt rechts und links viel Platz, was dann halt meistens dann dazu bei diesen einen Spielen dazu führte, dass sie dort halt viel Platz für die Highscores hatten und so einen ganzen Kram. Während halt Pinball Dreams, ähm, hatten wir noch nicht erwähnt, wurde von Digital Illusions, CE entwickelt, da kommen wir nachher auch noch drauf, woher man die Firma vielleicht kennt, und von 21st Century Entertainment vertrieben. Und das war halt definitiv mit und was es halt meiner Meinung nach gut gemacht hat, war, man hatte einen scrollenden Tisch, das war auf dem Amiga, meiner Meinung nach ein wirklich butterweiches Scrolling, was halt dazu führte, dass man wesentlich näher am Spiel dran war. Das Scrollen, das, das zu Beginn ist es vielleicht so ein bisschen irritierend, aber da hat man sich ganz schnell dran gewöhnt, dass es halt immer mit, mit scrollt. Und das Spiel kam mit vier Tischen raus. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal diese vier Tische durch, weil, wie gesagt, im Endeffekt ist es halt ein Flipperspiel. Wir erklären jetzt nicht großartig, wie das funktioniert. Ne? Also Kugel abschießen, man versucht möglichst lang zu spielen, man versucht möglichst viele Bonus-Sachen zu machen, möglichst viele Punkte zu kriegen und wenn dann der Ball dann doch irgendwann rausfliegt, dann hat man, wenn man Glück hat, ganz viel Bonus-Sachen eingesammelt und kriegt noch viel mehr Punkte drauf und es gewinnt im Endeffekt der, der am meisten Punkte hat, wenn man es mit anderen spielt. Und es gibt eine Highscore. Fangen wir jetzt aber an. Pimper Dreams hat vier Tische und der erste Tisch ist Ignition. Kannst du mir zu dem Tisch ein bisschen was sagen?
1: Ja, das ist äh, ein Tisch mit, mit dem äh, Thema Raumfahrt, so wie ich das wahrgenommen habe, nicht historisch oder Wissenschaftlich begründet oder so, sondern was, was man sich unter Raumfahrt so vorstellt. Also Raumschiffe, Gedöns und Käppel und Weltraum und so jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, historischen Missionen der NASA oder sowas. Eigentlich hat er mir ganz gut gefallen. Es geht immer darum, man muss, muss erstmal ein Raumschiff quasi zum Start äh, vor, vorbereiten. Man muss die äh, Tanks füllen, dann kommt der Countdown. Dann kommt der Start, das kann man alles spielen sozusagen. gibt ein paar Bonusfächer auf dem Tisch, also wo man den Ball reinspielt und dann passiert irgendwas. Rampen gibt es nicht. Das ist ein bisschen, ich mag eigentlich Rampen lieber. Die sind erstens essen besser zum Anspielen und, und man hat dann ein paar Sekunden Zeit, um sich mal kurz zu erholen. Und bei diesen Fächern ist das mehr, der Ball verschwindet da kurz drin, da hat man zwar auch einen Moment Zeit, aber man weiß eben nicht, wann wann kommt er wieder rausgeschossen und in welchem Winkel. Und der kommt auch
0: gefühlt auch mal sehr, sehr schnell rausgeschossen. Also du ja. musst wirklich wissen, wie du dann den teilweise abfängst. Du hast aber, glaube ich, schon zwei wirklich wichtige, ja, mehrere wichtige Sachen des Tisches gesagt. Er ist vor allem einfach aufgebaut. Du hast halt nicht diese Rampen, die du halt bei allen anderen Tischen eigentlich hast. Dadurch ist er, finde ich, ein sehr übersichtlicher, wirklich sehr einfacher, klassischer Tisch. Ich glaube, das war wirklich so ein Tisch, um sozusagen so einen Anfängertisch zu haben. Ja, ich meine, das also Thema Weltraum würde ich sagen, ist ja auch ganz gut gewählt. Also ist ja bei vielen Menschen beliebt, wenn. Und ähm, dann so einen Anfängertisch zu haben, der einfach sehr übersichtlich ist, wo du direkt siehst, wo der Ball lang fliegt, ohne irgendwelche Rampen und so, ist wahrscheinlich dann gar nicht mal so verkehrt. Ich finde, die Musik ist auch sehr passend. Ja. Also generell muss ich sagen, bei diesen vier Tischen passt die Musik auf jeden Fall auch immer zum Thema. Ne, hier ist es so ein bisschen spaciger. Bei Steel Wheel haben wir dann Ne, so Western Westernklänge, aber gesagt, kommen wir dazu. Ich würde sagen, auch die Musik absolut passend. Es ist halt ein einfacher Tisch, an dem man einfach ganz gut so sich mit der grundlegenden Steuerung vertraut machen kann, weil ich würde einfach mal behaupten, bei allen Tischen fällt sich der Ball sehr ähnlich. Ich glaube, da muss man gar nicht so sehr viel mehr zu sagen. Ja. Dann kommen wir zum zweiten Tisch. Das ist Steel Reels. Hatte ich eben schon mal erwähnt. Da geht es um Eisenbahnen im Westen der hat einerseits jetzt Rampen, der Tisch. Das macht ihn halt dann schon gefühlt ein bisschen komplexer, aber gibt einem dafür halt auch die Möglichkeit, wie du gerade eben schon erwähnt hast, dass man sich auch mal eben kurz erholt. Was ich sehr schön finde, weil da gebe ich dir recht, also das Flipper-Spiel gerade, wenn man dann besser wird und die Runden länger dauern, dann, man hat zwar ja eigentlich nur drei Tasten, wovon man in der Regel ja nur zwei dauerhaft benutzt, das sind die beiden Flipper-Tasten unten, aber du hast halt ja noch die Leertaste als dritte Taste. Trotzdem ist es dann teilweise, finde ich, sehr anstrengend, wenn du eine längere Partie hast, weil du halt die ganze Zeit sehr aufpassen musst und halt wirklich genau im richtigen Moment halt dann die Tasten benutzen musst, um die Bälle abzufangen. Und aber wie gesagt, Stiriel, super Tisch, Eisenbahnthema. Also man hat solche Sachen, man kann dann über diese anschießbaren Felder, kann man halt Dampf aufbauen, über Extrafelder, wo halt der Ball dann auch teilweise kurz drin verschwindet, kriegt man dann entweder Gold und man spielt sich dann weitere Wagen frei, einen höheren Fahrpreis spielt man sich frei. Ja, also bei Ignition schießt man ja unten die Kugel los und hat dann oben diesen, diesen Warp-Begriff, den man halt dann auch dann voll machen kann, um den Warp aufzuladen, das sind dann die Bonuspunkte, glaube ich, bei Ignition. Hier, hier haben wir halt oben äh, so, so drei Felder und wenn wir beim Start die Kugel abschießen und sozusagen die Kugel durch eine dieser drei Bahnen dann runtergeht, wo gerade der Pfeil aktiv ist, dann kriegt man auch mal gleich wieder eine Million Punkte, das heißt also da kriegt man teilweise zu, zu runden Beginn auch schon gleich gut Punkte, also es gibt hier zwei wo der Ball drin kurz verschwinden kann. Wir sind halt beide vor allem da, um möglichst viel extra Punkte zu kriegen. Weswegen das für mich halt raussticht, ist die Musik und allgemein die Soundkulisse. Generell finde ich, hat das Spiel eine super Soundkulisse, aber hier ist es gerade so, dass irgendwie diese Sounds, die haben mich jetzt auch gerade beim Wiederspielen, dachte ich mir, also die, die hätten auch perfekt zu Norsens House irgendwie gepasst. Hatten wir ja erst vor kurzem gespielt, ja. ne? besprochen. Könnt ihr also auch bei uns nochmal anhören, die Folge unter www.spiele-archäologen.de oder falls ihr uns irgendwo abonniert habt, halt entsprechend eurem Podcast-Programm. Und, und irgendwie finde ich, also ich hatte im ersten Moment das Gefühl, haben die da teilweise irgendwie die Sounds geklaut? Ich glaube es jetzt nicht, aber ich mag halt das Thema Wildwesten und es ist halt total stimmig. Find.
1: Vor allem ist das, finde ich, ist der Tisch auch einer von den wenigen Tischen, den man gut lernen kann. Es gibt andere Tische, da, da, bist, da bin ich mal ganz hektisch und versuche nur, den, den Ball von dem Schacht, das dem Loch, der mhm. Öffnung zwischen den beiden Flippern fernzuhalten. Also aus meiner Sicht, bei den guten T Tischen hast du relativ schnell raus, wann du die Flippertasten drücken musst, um dahin zu kommen, wo du hin willst. Also das ist äh, vom Aufbau so, dass, das, dass man besser zielen kann, würde ich sagen. Da ja, gibt es andere Tische, wo du wirklich... Das, wenn du da was triffst, dann, dann sind, das, sind das Glückstreffer.
0: Ja, das ist richtig. Also jetzt muss ich sagen, also Pinball Dreams habe ich total viel früher gespielt. Ich habe natürlich alles jetzt in diesen knapp 30 Jahren irgendwie verlernt. Ich gebe dir recht, bei Steel Wheel kam ich nach einiger Zeit auch wieder so ein bisschen in den Schwung, dass ich dann diese zwei Rampen, die du in diesem äh, hast, dass ich die dann teilweise doch schon jetzt wieder teilweise recht gezielt anspielen konnte. Ja. Das rechte das rechte Bonusfeld, wo du dann auch mal die Millionen oder fünf Millionen oder den Ticketpreis erhöhst und so, das konnte ich auch teilweise ganz gut schon wieder anspielen. Was es für mich irgendwie auch abhebt gegenüber Ignition ist, dass da irgendwie so viel ist, was auch irgendwie dann leuchten kann. Also, ne, sei es oben die Pfeile, die dann die dann leuchten oder auch unten halt diese Sachen, die dann die dann leuchten. Irgendwie, irgendwie ist es einfach ein schönes, also ich finde es einfach ein stimmiges Gesamtbild, auch farblich. Ja. Also, es passt irgendwie alles.
1: Zusammen. Ja, es wird vor allem auch, es wird ja auch angezeigt, was, was du da gerade machst. Also, ja, bei Ignition hast du auch diese, diese Knöpfe, wo dann, wenn du, wenn du die dann alle hast, das, dann steht da, äh, Fuel oder oben dieses Warp, so. Aber das ist so, das ist so generisch. Da könnte auch sonst was stehen. Und, und hier ja, ist. Ja, oder auch das
0: Sun. Also, das ist halt auch irgendwie jetzt nicht ja.
1: so. so. Und hier hast du eben so, eben zum Thema passend. So, bist eben Eisenbahnmagnat und, äh, dann hast du da eben kannst du verschiedene eben die, was du auch sagst, dass du verschiedene Wagen mit verschiedenen Preisen freispielen und wenn du dann wenn du dann äh die, die die Rampe anspielst, dann kriegst du eben so, so eine Rückmeldung, dass jetzt gerade ein Zug losgeschickt wird und dann eben je nachdem, was du für für Wagen schon und Ticketpreise freigeschaltet hast, kriegst du dann eben auch bessere äh, Punkte, eine höhere Punktzahl. So, also das das ist dann einfach so dieses, okay, ich sammle hier nicht nur Punkte, sondern ich kann dann auch ein bisschen, ich kann da auch schon mal ein bisschen aufbauen. Ich kann schon mal, ich kann mir vielleicht mal schon mal einen Wagen freispielen, dann dann lohnt sich das mehr, das nächste Mal die Rampe anzuspielen. Ja, das ist eine Geschichte, der der man besser folgen kann.
0: Und das war mit Abstand mein Lieblingstisch.
1: Ja, den fand ich auch am besten. Ignition, Ignition war tatsächlich der, den ich so nicht eigentlich am langweiligsten fand. Es gibt aber noch einen Tisch, der für mich schwerer zu spielen war. Deswegen ist Ignition noch auf Platz 3 gelandet.
0: Bin mir auch nicht ganz so sicher, weil wir kommen jetzt zum nächsten Tisch. Das ist Beatbox. Da geht es um Musik. Da ist man Musiker und kümmert sich um seine Karriere aus heutiger Sicht mit ganz spannenden Tonträgern, die man da veröffentlichen kann. Also das äh, Tonträger müssen wir das heutzutage erklären. Ja, wir sind ein Retro-Podcast, also können wir eigentlich davon ausgehen, dass, dass die Leute wissen, was ein Tonträger ist. Aber da kann man äh, eine Single rausbringen, da kann man ein Video rausbringen. Das ist ja alles noch normal. Gibt's ja auch heute noch. Man kann auch eine Maxi-Single rausbringen. Aber dann kommt der Teil, den man heutzutage vielleicht erklären muss. CD, LP und MC. Ja. Eine Musikkassette, ne, gut, CD dürften die meisten ja noch wissen, oder, oder halt eine LP ist ja eine Longplay, also eine Schallplatte. Wenn man richtig gut ist, macht man auch noch einen Film. Obwohl ich mich frage, macht man dann einen Film oder stellt man dann einfach nur die Musik als Filmmusik zur Verfügung? Ich weiß es nicht. Ich
1: glaub, früher war äh, das. Also heute heute ja wahrscheinlich auch noch aber früher war das war das wirklich so ein, der nächste Schritt für einen Musiker also wenn du dann noch dann, dann noch eine Rolle in dem Film kriegst dann bist du aber echt dann kennt dich jeder
0: ja das waren halt die äh, 90er, um es nur noch mal zu erwähnen ja ähm, sonst bietet einem das Spiel halt ähm, total tolle Sachen wie also es zeigt einem an auf welcher Chartposition man ist und da gibt es dann nicht nur die US Charts sondern auch noch die EU-Charts, in denen man halt hochsteigen kann. Wenn man jetzt die ersten beiden Tische gespielt hat, ist es definitiv nochmal eine Steigerung von der Komplexität, weil wir haben diesmal drei Rampen, wir haben viel mehr Bereiche, wo man vielleicht nicht genau sieht, wo die Kugel gerade lang fliegt. Also natürlich, ne, mit der Zeit kriegt man das dann auch. Also man lernt das ja auch, aber ne, wir haben halt zwei Ebenen, sodass man nicht unbedingt immer die ganze Zeit die Kugel sieht. Wir haben auch, finde ich, viele Bereiche, die, finde ich, total schwer zu erreichen sind. Also es gibt bei diesen drei Rampen, eine ist rechts, zwei sind links. Die beiden links, finde ich, kann man ganz gut treffen, die rechts auch, aber bei der linken, wenn man wirklich die ganz linke Rampe spielt, wenn man mit ganz viel Schwung spielt, kommt man nach rechts rüber. Und das habe ich jetzt, als ich es jetzt gespielt habe, und ich habe sicherlich, weil das war auch ja, Beatbox, hat mich jetzt irgendwie, zu Beginn fand ich ihn jetzt richtig blöd, aber je mehr ich ihn jetzt gespielt habe, irgendwie hat mich die Musik irgendwie voll, voll ergriffen, also ist ja keine Beatbox-Musik, sondern irgendwie sowas komisch, aber irgendwie fand ich es toll. Und auch, du hast ja auch zwischendurch dann hier auch immer so Sprachausgaben und so, also so ganz kurze, so einzelne Worte als Sprachsample und das hat mich bei diesen Tisch jetzt irgendwie total geflasht.
1: bei der Musik habe ich erst gedacht, was ist denn das für ein blödes was ist denn das? Gibt, gibt es sowas wie Elektro-Hip-Hop? Was, 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 so. Aber sobald ich dann im Spiel war, hab ich gemerkt, okay, die Musik unterstützt aber den Spielfluss. Also, mhm. so, so, zu hören, fand ich total bescheuert. Das war so, was, was ist denn das für ein Quatsch? Sollten das sein? Aber es passte, es passte zum Spiel. Also, zu dem, zum, zum, zum zu der Geschwindigkeit, zu, zu, zu auch, auch, zu der Geschwindigkeit, wenn, wenn der Ball wieder irgendwo, irgendwo gegengekommen ist und da abgeprallt ist und dann kam wieder irgendein, irgendein Spieler. Also, das äh, war schon alles aufeinander abgestimmt.
0: Deswegen habe ich auch zu Beginn habe ich und das habe ich mit dem Dokument sogar auch gelassen, dass ich die Musik anstrengend fand. Aber ich habe dem Tisch jetzt in den letzten Tagen nochmal eine Chance gegeben. Und dann ist es genauso, wie du gesagt hast. Also wenn du, wenn du wirklich einen Tisch aktiv spielst und du da auch wirklich drin bist und, und auch ein bisschen mehr Punkte machst, dann, also dann stört das nicht mehr so, sondern dann, dann passt das einfach. Also der Tisch, ich finde ihn eigentlich, je mehr ich ihn spiele, desto besser finde ich ihn. Und du hast es ja schon zusammengefasst, der Tisch ist einfach enger bebaut und das macht ihn auch wieder halt so ein bisschen komplexer meiner Meinung nach, weil es halt auch, finde ich, schwieriger ist, dann dahin zu spielen, wo du, also fand ich jetzt, mhm. ihn, die Kugel immer dahin zu spielen, wo du wolltest. Also das war bei Steel Reels, habe ich jetzt bei den letzten Partien die Kugel viel besser im Griff gehabt. Also hatte ich das Gefühl, dass ich viel eher die Kontrolle hatte, während ich bei Beatbox doch immer mal so... Immer so das Gefühl hatte, ja, du musst jetzt irgendwie achtmal probieren, an diese eine Stelle zu spielen, dann klappt's einmal.
1: Also es ist, ich fand, es war nicht schwer, irgendwas zu treffen, aber das zu treffen, was du treffen wolltest, das war kompliziert.
0: Richtig, und bei Steel Real hatte ich jetzt das Gefühl, da war ich viel schneller wieder drin ja. und konnte halt die Kugel gezielt befördern. Aber kommen wir erstmal jetzt zum vierten Tisch. Nightmare. Weiß ich nicht. Fand ich damals irgendwie nicht so geil. Ich war halt auch klein, ne? Ich war. Vielleicht zwölf Jahre alt, als ich das Spiel gespielt habe und war halt ein Horror. Horrorfriedhof, Geisterstunde, war, war damals nicht so mein Thema, ist es auch heute glaube ich nicht. Es ist vermutlich der Tisch, den ich am wenigsten insgesamt gespielt habe von den vier, weil mir einfach das Thema nicht so liegt. Ich weiß nicht, irgendwas, irgendwas stört mich auch an diesem Tisch. Ich, ich kann es aber nicht richtig greifen. Also es fängt irgendwie damit an, ich finde, dass der Ball falsch auf den Tisch gelangt, Mhm. Weil, weil da halt so mittig in den Tisch reingespielt wird. Du hast halt zwei Rampen, du hast drei, nee, du hast zwei Extrafelder, wo der Ball sozusagen drin verschwindet. Wo es, finde ich, teilweise auch ein bisschen schwieriger ist. Nee, Entschuldigung, drei sind es sogar. Ähm, wo es auch teilweise ein bisschen schwieriger ist, das zu berechnen, finde ich, wo das wieder dann zurückkommt. Ich finde den irgendwie vom Aufbau, ich finde da da geht er sonst, also wenn du die Rampen weglässt, geht er schon wieder so ein bisschen Richtung Ignition. Und ich finde ihn irgendwie nicht so schön. Und ich finde es halt bei diesem, als ich es jetzt gespielt habe, ich fand es extrem zufällig, wie ich spiele die Runde. Es war aber der Tisch, wo ich jetzt beim ersten Anspielen die höchsten Punkte gemacht habe. Mhm. Das war, aber das war purer Zufall. Ja. Also beim ersten An also beim ersten Anspielen, und da hatte ich den Text dann auch reingeschrieben, also da hatte ich den Tisch vielleicht zwei Runden oder so gespielt. Da, da war das, da, da hatte ich die besten Score-Werte.
1: Der ist nicht schwer zu spielen, aber da fehlt mir dann wieder so, so diese, diese, ich nenne das mal Hintergrundgeschichte, weil mir ist überhaupt nicht klar geworden, bin ich jetzt das Monster, bin ich ein Monsterjäger? Versuche ich vor irgendwas wegzulaufen? Was 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 mache ich denn hier eigentlich? Weil es gibt so ein paar Felder, die, die man zum Aufleuchten bringen kann. Aber das ist jetzt nicht irgendwie, dass ich denke, das. das einem das irgendwie irg irgendwie irgendeine Handlung verraten könnte. Das ist einfach ein bisschen gruselige Geräusche und, und der Tisch ist auch, auch ganz hübsch angemalt, aber ja, keine Ahnung. Also es geht irgendwie um Horror, aber wie genau, keine Ahnung. Das Schönste ist tatsächlich bei dem Tisch, finde ich, wenn der Ball, wenn der Ball verloren geht. Dann kommt so ein gruseliges Lachen und noch so eine chemische so eine Orgelmelodie. Das ist der Tisch, wo ich dann denke, naja, gut, wenigstens wenigstens das ist ganz witzig, weil alles andere auf dem Tisch ist irgendwie so, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich kriege dauernd Punkte, aber ich weiß nicht, wofür. Und
0: also so vom Setting her ist das wirklich, finde ich, sehr schön gemacht. Es hat mich irgendwie nicht so gecatcht. Und auf Dauer ist das der Tisch, auf den ich am ehesten verzichten könnte von den vier.
1: Was aber alle vier Tische trotzdem haben, also du hättest mich, bevor bevor wir das als Thema ausgesucht haben und wir noch mal reingeguckt haben, hättest du mich fragen können, kannst du, kannst du dich noch an an die die Melodien von den Tischen erinnern? Und wenigstens von Ignition und Steel Wheel. Die sind, die sind so in mein Gehirn gebrannt. Vielleicht habe ich es einfach viel zu oft gespielt, aber das ist jetzt ja auch schon 30 Jahre her, oh Gott, seit ich das das erste Mal gespielt habe. Aber trotzdem, das, das hat sich so eingebrannt. Und spätestens als ich die anderen beiden Tische dann wieder gesehen habe, also noch bevor die Melodie richtig losging, war, war die auch wieder da. Dann wusste ich auch, wie, wie die Melodie weitergeht und was dann noch kommt und die meisten Geräuscheffekte. Und wenigstens dass das, dass also die Melodie, die Musik und die Geräuscheffekte, also vom Sounddesign, sind die, sind eigentlich alle Tische total super. Ob das jetzt immer zum, zum Spiel selber passt, ob das, also bei Beatbox ist nochmal was anderes, dass das ist einfach das, das, das vorher schon der, Thema, Genre ist jetzt nicht so meins, aber trotzdem, das sind, das sind so Sachen, die haben sich einfach eingebrannt und ich nehme mal an, einfach auch deswegen, weil, weil die gut, weil das Sounddesign einfach gut ist.
0: Man muss ja auch mal bedenken, 1992, für ein Amiga, da habe ich mir jetzt mal die Tests angeguckt. Vor allem die Amiga-Tests habe ich mir natürlich angeguckt, weil das ist ja das, worauf ich das damals klassisch gespielt habe. Wenn man sich die so anguckt, dann sieht man so irgendwie 86% vom Amiga Joker, man sieht eine 9 von 12 von der ASM, man sieht äh, von der Playtime eine 93% und dann guckt man sich die Powerplay an, zack, 72%. Dann habe ich mir einfach mal den Wertungskasten in der Powerplay durch, äh, durchgelesen und die Powerplay hat zum Beispiel kritisiert, dass die vier Automaten, dass die, die sehen zwar alle unterschiedlich aus, aber spielerisch sind sie halt recht ähnlich. Die Powerplay hat es sehr stark kritisiert, dass es nicht sowas wie ein Multiball-Feature gibt. Also man kann sich extra Bälle, also extra Leben erspielen. Bei Pinball Dreams hat man immer einen Ball gleichzeitig. Man hat nicht diese Multiballs, die man kennt oder was teilweise auch vielleicht kritisiert wurde. Das kam dann meistens aber erst später, vielleicht in der, ähm, beim Test auf dem PC, ähm, wurde dann teilweise kritisiert, dass es halt, dass es zu sehr Standard-Flipper sind sozusagen und dass sie nicht irgendwelche extra Sachen hatten wie, ähm, dass es vielleicht irgendwo so Magnet, Sachen gibt, die dann sozusagen die die Flugbahn des Balls irgendwie vielleicht beeinflussen. Solche Sachen ähm, wurden dann hier kritisiert. Aber aber sonst, wenn man sich die die anderen Tests auf Mal Mega anguckt, grundsätzlich gute Wertung. Ähm, der Joker hat das Spiel dann sogar Anfang 96. Das hat ähm, das ist so ein ja so ein Joker-Spezifikum. Die haben ja manchmal dann das Spiel noch ein zweites Mal getestet und haben sozusagen auch ein Retro Review sozusagen damals schon gemacht. Zeitspiel hieß es bei ihnen. Und da da hat das Spiel auch noch eine 73 gekriegt. Würde ich sagen, für vier Jahre später, 13% verloren, ist schon noch ganz in Ordnung. Und insgesamt muss man halt sagen, hat es vor allem halt bei der Grafik und den Animationen und der Musik so verloren. Also ne also bei Grafik und Sound. Also Handhabung ging auch ein bisschen runter, aber halt nicht so stark wie bei den anderen. Was finde ich eigentlich ein ganz gutes Zeichen ist, weil das heißt eigentlich, dass es auf dem Amiga halt insgesamt recht konstant blieb. Wenn man sich dann halt aber mal zum Vergleich anguckt, wie, wie die PC-Version, also es gab auch eine Umsetzung für Nintendo Gameboy, zu der ich nichts sagen kann. Die PC-Version generell kam halt nicht ganz so gut weg. Da gab es halt zwischen 69 und 80 Prozent. Man muss aber halt auch bedenken, die PC-Version kam erst Ende 93 raus oder im letzten Quartal 93 kam die PC-Version raus. Pinball Dreams hat halt, also am Computer-Flippon, doch ziemlich populär gemacht sieben monate später kam schon pinball fantasies raus ähm, dann zwei jahre später dann äh, pinball illusions dann noch ein bisschen später dann A amiga aga exklusiv also 1200er 4000er beziehungsweise ich glaube sogar fürs cd 32 dann slam tilt was halt dann grafisch vor allem aufgewertet war und als bester flipper auf dem amiga eigentlich gilt aber am um pc gab es da halt dann auch schon andere Flipper. Und da muss man einfach sagen, da, da hat der PC dann in den zwei Jahren von 92 bis 94 dann ja doch grafisch ganz schön aufgeholt. Was war aber für dich damals? Also du hast es jetzt ja wahrscheinlich alleine gespielt. Ja. Wenn du damals an Pinball Dreams oder sagen wir auch Pinball Fantasies, weil ich muss sagen, bevor ich es jetzt gespielt habe, hätte man mich gefragt, welche Tische waren bei Pinball Dreams dabei und welche bei Pinball Fantasies. Ja, also ich hätte vermutlich die ein bisschen durcheinander gebracht. Hast du es damals auch eher alleine gespielt, oder?
1: Teilzeit? Ich habe das auch, auch oft und gerne mit, mit einem Freund gespielt. Wir haben aber immer so viele Spieler wie möglich eingegeben. Und dann hat äh, jeder dann zwei oder vier aktive Charaktere, äh, dann, also, ne, also Spieler übernommen.
0: Ihr hättet jetzt doch nur doch einfach dann eine neue Partie wieder starten können. Ja, hätte man auch, aber Nee, aber kenne ich Auf irgendwelchen
1: Gründen haben wir das so gemacht. Vielleicht waren die Ladezeiten früher einfach zu lang.
0: D das stimmt, weil wenn man aus dem Tisch raus ist und zum Beispiel den Tisch gewechselt hat, dann ähm, hatte man natürlich immer Ladezeiten. Man konnte mit bis zu acht Spielern spielen. Also Geht auch heute noch und also ich hab's vor allem, erinnere mich dran, dass wir es halt dann auch irgendwie häufig zu dritt oder zu viert gespielt haben und wir haben, wir haben uns da auch unsere eigene Modi gemacht, ne, also wir haben da teilweise dann sowas gespielt, wie ähm, der, der in der Runde am meisten Punkte gemacht hat, ähm, durfte dann zum Beispiel bei uns häufig dann den, den nächsten Tisch, den man gespielt hat, bestimmen. Aber teilweise haben wir auch sowas gemacht, wie wenn du eine Runde gewonnen hast, dann hattest du in der nächsten Runde ein Leben weniger. Sprich, du durftest den ersten Ball nur abschießen, dann aber keine Flipper. Also, ne?
1: Okay.
0: Du durftest dann, dann nichts drücken. Und dann wurde halt geguckt, schaffst du es dann immer noch Erster zu werden. Ja. Also wir haben auch damals, also es, deswegen fand ich das total toll, das war halt auch ein Spiel, das konntest du auch mal mit einem Erwachsenen spielen, weil der kannte... Ne, Erwachsene damals kannten ja meistens irgendwie Flipper. Also, ne, es, es ist es ja die Umsetzung eines Geräts, was es in echt schon wesentlich länger gab. Ne, dadurch, dass du nur drei Tasten hattest, konntest du auch, fand ich recht gut, auch mal jemanden vielleicht dazu bringen, der sonst halt nicht unbedingt mit Computerspielen viel zu tun hatte, weil es halt recht, ne, du, du kamst halt recht schnell rein. Also, Natürlich waren die dann meistens nicht die, die gewonnen haben, aber du kannst halt mal zeigen, guck mal, sowas geht heutzutage am, äh, am Amiga. Und ähm, das war, fand ich schon damals irgendwie ganz, ganz cool. Auch mal irgendwie, ich glaube, also ich erinnere mich, dass ich es auch sicherlich ein paar Mal auch mal mit meinem Vater gespielt habe, der sonst halt den Amiga eher zur Arbeit benutzt hat.
1: Ich habe ich hab den Amiga auch zur Arbeit benutzt, zum Beispiel dieses tolle Soundprogramm, wo man eigene Lieder komp komponieren konnte mit verschiedenen Instrumenten, fällt mir dazu ein.
0: Ja, ja, da hat mein Vater auch teilweise dann Noten mitgesetzt und die dann später ausgedruckt und so. Ja, mhm. das ging alles. Aber ich habe also überwiegend, einen Großteil der Zeit, habe ich halt Amiga-Spiele gespielt. Meistens auch wahrscheinlich Spiele, die meine Eltern nicht so toll gefunden hätten. Aber das Pinball Dreams war halt ein Spiel. Ne? Das war halt gewaltfrei. Das durfte man dann schon mal spielen. Und wir haben dann, wir haben dann häufig halt auch mit mehreren mehreren das gespielt und es gab halt nichts Schlimmeres, als wenn der Bruder oder Kumpel irgendwie einen neuen Highscore gesetzt hat. Das waren dann immer teilweise die Zeiten, wo, wo man es dann Pinball Dreams dann auch alleine gespielt hat, weil ich ne, ich hat man meine Highscore gesetzt, kommt man drei Buchstabenkürzel. Ich frage mich ja, ne, also da haben sie auch die Flipper echt sehr detailgenau umgesetzt, weil natürlich hätte man auch mal mega sagen können, warum machst du, warum hast du nur einen drei Buchstabenkürzel? Also vom Speicher hättest du vermutlich auch einen ganzen Namen ja. irgendwie schreiben können aber es war halt deswegen auch wieder eine andere realität und hätte dann
1: hättest du dann bei amiga ja auch tippen können das ist
0: richtig, genau. Man gibt, man, man gibt sein drei Buchstabenkürzel dann halt über die flipper und über Schlagen gegen den Tisch. Also das war aber sonst wirklich eine Motivation. Ne? Wenn der Kumpel dann irgendwie eine neue Highscore gemacht hat, man dann entschieden hat, gut, wir spielen jetzt was anderes. Dann habe ich aber schon manchmal dann bis zum nächsten Mal, habe ich dann geguckt, dass ich den Tisch nochmal ordentlich trainiere, dass ich vielleicht seine Highscore knacke. Ne? Und dann wurde gesagt, ja, ah, hier, deine Highscore vom letzten Mal, bist du nicht mehr auf Platz 1? Und dann hieß es, ja gut, dann müssen wir doch wieder Pimple Dream spielen. Dann wurde wieder Steel Wheels ausgepackt und geflippert ist die Daumen gelüten.
1: Was du nicht weißt, was ich dir noch gar nicht gesagt habe, ich hatte diese Episode beinahe abgesagt, denn ich habe mich bei beim Highscore bei Steer Wheels jetzt vor ein paar Tagen vertippt. Ah, da, okay. da steht jetzt nicht FJA, da steht FAA. Ja, ja. Ich habe mich fertig gemacht. Auch. Der Tag war echt im Eimer danach.
0: Musstest du dann so lange spielen, bis FAA dann aus der Highscore raus ist? Also genau, du... Ich bin
1: noch dabei. Ich war, echt, ich war echt richtig gut.
0: Also werdet ihr von Fjall wahrscheinlich kein Highscore-Bild sehen. <lacht> äh, generell bitte ich auch zu entschuldigen, dass das Video habe ich recht zu Beginn aufgenommen, wo ich echt noch nicht sonderlich gut auf den Tischen war. Was aber auch das Gute ist, dadurch ist das Video auch nicht so lang, wie wenn ich jetzt... Also echt, ne, Aber auch jetzt, ich, ich muss halt sagen, ich war früher besser beim Spiel. Ich habe es aber halt auch viel mehr gespielt, als ich es aus, aus heutiger Sicht gespielt habe. Also, ja. ne, also damals, es war halt so, ne wir hatten halt, wir hatten ja nicht so viele Spiele Nein. und das war halt ein <lacht> Spiel, was man dann halt wirklich, also wo, hat irgendwer anderes die eigene Highscore geknackt, war ich damals motiviert den Level elendig, also ne, elendig lange zu spielen, bis ich das wieder ausgeglichen habe und das andere Faszinierende war halt, es war ein Flipper, das, ich, ich weiß nicht, also ich habe Flipper, kenne ich überwiegend halt von Familienfeiern. Das waren, glaube ich, Geburtstage meines einen Onkels und meiner Tante. Die haben, die wohnen halt nicht in Bremen und die haben halt häufig dann mal irgendwo in Gaststätten gefeiert. Ich glaube sogar auch häufiger in der gleichen. Und da stand halt auch ein Flipper, der, äh, wo wir damals, wenn dort die Feier war, wo wir Kinder dann auch irgendwie scheinbar einen Freispielmodus hatten, weil ich glaube nicht, dass meine Eltern uns damals Geld gegeben haben, dass wir dort halt drei Stunden rumflippern. Deswegen gab es da vermutlich irgendwie einen Freispielmodus, den wir dann benutzen konnten. Ne, da hat man auch mal echt geflippert und dementsprechend hatte man da auch irgendwie schon so, so eine gewisse Art, also ich hatte eine gewisse Vorstellung, was ein Flipper können muss. F für die damalige Zeit muss ich sagen, hat Pinball Dreams das einfach perfekt getroffen.
1: Ja, bei mir war das auch ähnlich. Ich äh, weiß noch, dass bekannt von uns hatten eine Gatschette gepachtet, die zu einem Sportverein gehörten und wenn da irgendwie eine Feier war oder meine Eltern aus sonst irgendeinem Grund mal da vorbeigekommen sind, dann wurde ich immer vor dem Flipper geparkt und ich habe mir jetzt die letzten letzten Tage echt den Kopf zerbrochen, was das noch, was das für was der Tisch da für ein Thema hat und ich glaube es war irgendein Film, der wahrscheinlich zu der Zeit auch total berühmt war, aber ich kannte ihn damals noch nicht, deswegen komme ich jetzt auch nicht drauf, welcher es war. Aber ich weiß, ich war war nicht wirklich gut, aber zum Glück wurde wurde mir immer wieder der Tisch, der Tisch dann freigeschaltet, äh, dass ich dann weiterspielen konnte. Also Highscores habe ich da nicht hinterlassen. Das war aber auch noch vor äh, Pinball Dreams, einige Jahre vorher. Mhm.
0: Ja, als wir jetzt Pinball Dreams gespielt haben, haben wir beide aus, ich glaube aus Convenience-Gründen haben wir beide die PC-Version gespielt. Da haben wir beide die PC-Version von Goodhold Games gespielt. Das ist dann Pinball Dreams Deluxe. Und dann reden wir doch mal über, ein bisschen über das Deluxe. Also, das Spiel wurde zwei Jahre später auf dem PC umgesetzt. Hat dort immer noch ganz gute Wertungen halt bekommen, würde ich sagen, also 69 bis 80 Prozent. Also auch 69 Prozent, muss man ja eigentlich sagen, ist ja schon was für, für jemand, der sich fürs Thema interessiert, ist das ein Spiel, Aber was halt auch ganz gut sein kann. Oberes Drittel. Kann. Oberes Drittel, genau. Da gab es natürlich dann auch schon einige andere Flipper-Spiele, wurde trotzdem eigentlich in den Test als eins der besseren bewertet. Die Deluxe-Version hatte eine Besonderheit, statt vier hatten wir acht Tische, weil die Deluxe-Version ist eigentlich Pinball Dreams 1 und 2. Pinball Dreams 2 hat mir erstmal gar nichts gesagt weil es aber auch exklusiv für den PC erschienen ist und das dann auch zu einer Zeit rauskam, wo ich dann, glaube ich, am PC gar nicht so das Interesse mehr an in Flipper-Spielen hatte, weil dann gab es halt schon Doom. Irgendwie war dann halt das spannender als zu flippern. Ich war ja dann ja auch schon zwei Jahre älter und ähm, ja, genau. Also wie gesagt, gab dann noch ein Pinball Dreams 2, das hatte... Als ich mir die Tests durchgelesen haben, hatte es einen sehr interessanten Kopierschutz, zwar, und zwar ist Pinball Dreams 2 galt nicht als wirklicher Nachfolger, sondern eher so als ja, Add-on zu Pinball Dreams 1, weil wenn du Pinball Dreams 2 gestartet hattest, gab es eine Passwortabfrage. Und für die Passwortabfrage, also eine Codeabfrage, also du musstest einen Brief aus dem Handbuch eingeben. Allerdings nicht von Pinball Dreams 2, sondern aus dem Handbuch von Pinball Dreams. So kann man auch einen Kopierschutz machen, also es gab eigentlich sonst keinen Grund, weil das Spiel startete ohne, dass du den ersten Teil irgendwie installiert haben musstest, startete auch wohl Pinball Dreams 2 und die Codewortabfrage bezog sich aber halt aufs Handbuch von Pinball Dreams 1. bot auch vier Tische Pinball Dreams 2, wie gesagt in Pinball Dreams Deluxe ist es ein hat man halt alle acht Tische. Wir kommen gleich noch zu den vier Tischen. Es gab noch so eine kleine Besonderheit. Man kann, es gibt so eine Geschichtsstunde sozusagen. Da werden einem mehrere Flipper vorgestellt. Aber wenn man sich das anguckt, wie fandst du das? Hast du das überhaupt angeguckt?
1: Ich habe mir einen, Ich habe, nee, ich hab mir einen angeguckt. Den zweiten habe ich angeklickt, festgestellt, dass es genauso langweilig aufgebaut und dann habe ich den zweiten nicht mehr gelesen.
0: Genau. Es werden da einfach kurz Flischer, äh, flipper Flippertische ja, äh, flipper werden da einfach vorgestellt mit. Ja, Namen des Tisches, Hersteller, ja, Design. Wer die Grafik gemacht hat, die Spielsoftware, Sound, wer kurz was zum Thema, aber es ist echt, es ist sehr mau.
1: Es ist so ein Notepad-Design, es ist einfach so ein, so ein kleiner Blocktext, schön, schön ist was anderes. Schön wäre auch damals schon anders gegangen.
0: Richtig, dabei wurden aber auch dort zum Beispiel ein paar, an sich würde ich sagen, ganz spannende Tische, weil das kam dann in den 90ern ja auf, dass die Tische auch viel mehr, oder auch, es kam auch, glaube ich, schon in den 80ern auf, dass die Tische auch teilweise thematisch sich zum Beispiel am Film orientiert haben. Es gab dann auch einen Jurassic Park Flipper und so, halt nicht zum Flippern am Computer, sondern gab es dann halt echt. Aber das, also diese Infos, ja, also ne, schön kann man. Klickt man sich vielleicht einmal durch, ist jetzt aber auch nicht so wirklich was Tolles. Was anderes, weil äh, Pimple Dreams Deluxe kam halt auf CD rauf, äh, raus. Ja, was war halt neu. Es gab zu jedem Tisch so eine kurze Intro-Animation, also wo eine Kamera ranfliegt, ge ähm, gerendert, äh, wo man den Tisch dann ganz grob erkennt. Aber ja,
1: kann man auch wegklicken zum Glück.
0: Sonst bot es halt vier extra Tische. Die können wir auch für die nochmal kurz erwähnen und dann vielleicht kurz sagen, warum man sie auch nur kurz erwähnen und die Tische waren Neptun. Ja, Tja, worum geht's in Neptun? Unter
1: Unterwasserwelt mit Fischen und Schätzen und ja, ich habe den nicht lange gespielt, weil ich dachte, die Grafik ist nicht mehr Pinball Dreams Standard. Das ist das weiß ich nicht, das wirkte alles pixeliger. und die Ballphysik war auch nicht so toll hatte ich das Gefühl, also irgendwie war das hatte ich so das, das Gefühl, dass es entweder schlechter programmiert oder weniger Geld reingesteckt. Also es war ja. Ich habe ich hab ihn kurz angespielt und sofort gemerkt, das wird keiner meinen Häftlingstische, das macht keinen Spaß. Entschuldigung. Das ist nicht meins.
0: Ich habe auch nur zwei, drei Runden, ich glaube zwei Runden habe ich Neptun gespielt und irgendwie die Musik hatte ein bisschen was, fand ich von Ariel, die Meerjungfrau, aber ja, irgendwie der Tisch hat mich nicht gepackt und du hattest ja schon erwähnt, irgendwie dieses Farbschema fand ich jetzt auch irgendwie nicht so geil. Der zweite Tisch, Safari, Thema ist dann dementsprechend.
1: Ja, Safari. Ey, ja. genau, kuckeln, also. Kuckeln durch durch die Savanne und.
0: Man will irgendwelche Fotos machen. Ja. Das
1: ist. Soweit so habe ich den Tisch gar nicht kapiert.
0: Ja, aber, aber da gibt es auch eine. Also auch die Musik hier wieder. Es ist halt nur so ein Rumgetrommel, so ein bisschen. Keine wirkliche Melodie. Ja. Es, es wirkt irgendwie so insgesamt so ein bisschen. Bisschen lieblos auch wieder. Es ist farblich, finde ich, stimmig. Auch finde ich besser als Neptun. Aber ja, auch ein Tisch. Ehrlich gesagt, den kann man ganz schnell vergessen.
1: Revenge of, of the Robot. Robot Warriors, da habe ich schon Probleme mit dem Namen. Ja, hat so ein dystopisches Terminator-Thema irgendwie, aber da hatte ich dasselbe Problem wie bei, wie bei Nightmare. Ich wusste überhaupt nicht, was ich, was ich da mache. Also bin ich, bin ich der Gute, bin ich der Böse? Bin ich ein Roboter? Bin ich, bin ich ein Mensch? der Roboter jagt oder gejagt wird. Also, so vom Aufbau und von von den Bonusfeldern, so dass da war wieder, ja, was mache ich denn hier eigentlich, außer Punkte kriegen für Dinge, die ich treffe. Aber ist ja hübsch mit der Grafik und so und den Geräuschen vielleicht auch noch. Aber ich möchte gerne wissen, was was ich da eigentlich, wof, wofür kriege ich denn hier Punkte? Und das, das hat mir bei dem Tisch wieder völlig gefehlt.
0: Ja, also ich kann zu dem Tisch auch gar nicht so viel sagen, weil ja, hat mich jetzt auch nicht so wirklich gepackt wirkt es irgendwie wie so ein schlechter B-Movie, auch wie dieser Roboter und du siehst da halt so eine Frau, also vermutlich die ist man, man kämpft halt gegen diese Roboter. Der Roboter sieht aber auch irgendwie nicht robotermäßig aus, das ist irgendwie so ein, oh, keine Ahnung. Ja. Ich weiß es nicht. Also auch farblich gefällt der mir irgendwie nicht so, das, das, das wirkt irgendwie, also es wirkt halt wie, wie so ein B-Movie, also wie so ein schlechter B-Movie.
1: Kein unterhaltsamer.
0: Ja, nie, nie, genau, nicht sonderlich unterhaltsam. Dann kommen wir aber noch zum letzten Tisch. Stall Turn. Und das ist von diesen vier Tischen mit Abstand mein Highlight. Ja. Man ist ein Fliegerpilot und man fliegt rum. Die Sounds gefallen mir. Ich war irgendwie kurz, als ich es gespielt habe, dachte ich mir, dachte ich so kurz, so ein bisschen als, als würde ich Wings von Cinema Square sozusagen. Also, ja, ne, es ist halt ein Flipper. Ja. Ja. Aber trotzdem, so, 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 ne? Also man äh, die Schalter, die es dort gibt.
1: Das kleine Cockpit oben rechts.
0: Genau die Schalter, die man spielt, äh, wenn man die, die haben schön, ein schönes Klicken, wenn man die, wenn man die trifft, finde ich. Also finde ich und das ist auch sonst irgendwie. Also der Tisch hat finde ich viele Details leider nicht animiert, aber hat halt finde ich viele Details. Ist farblich sehr schön. Hat eine finde ich eine passende Musik.
1: Wie bei The Wheels hatte ich da auch wieder das Gefühl, ich kann den Tisch gut lernen. Also nach ein paar Runden war dann klar, wann, wann muss ich die Kugel wohin schießen, damit ich damit ich die Rampen kriege und wo 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 sind die Bonusfelder, wie muss ich da mit welcher Geschwindigkeit und so. Also es war der der war der hat Spaß gemacht und ließ sich auch gut spielen
0: das passt auch irgendwie dieses thematik Flugzeug und du hast halt eine Kugel die die rumfliegt über diesen Tisch ne die diese Kurven nimmt wie so ein Flugzeug was so enge Kurven fliegt ne also das passt halt irgendwie das ist halt das was mir irgendwie bei bei diesen anderen drei Tischen einfach so teilweise fehlt irgendwie die passen inhaltlich nicht und es ist halt eigentlich nur eine Datendiskette zum ersten Teil du brauchst Pinball Dreams erschien halt ungefähr also Pinball Dreams 2 erschien ungefähr ein paar Monate ich glaube sechs, sieben Monate nach Pinball Dreams und dann ein paar Monate später gab es dann halt Pinball Dreams Deluxe, was beide beinhaltet. Wenn man sich Pimble Dreams für PC nicht geholt hat und sozusagen das Spiel dann damals dann irgendwann gesehen hat, denke ich mal, konnte man jetzt nicht viel falsch machen, weil es ist ja Pimble Dreams mit drin, der erste Teil. Aber der einzige Tisch, der ansatzweise Geld wert war, ist meiner Meinung nach Stallturn. Alle an Die anderen drei Tische, die haben ja alle nichts gegeben. Ja, und auch Stallturn. Also es wirkt halt so ein bisschen, als hätten sie halt festgestellt, hey, wir haben ja noch so ein paar Tische, die sind nicht ganz fertig geworden. Wenn wir noch ein bisschen Arbeit reinstecken, irgendwie kriegen wir die auf dem Niveau, dass wir es verkaufen können. Ne? Und das ist halt, ja, ist halt nicht, ist halt nicht gut. Also und auch Stalton ist mit Abstand der beste Tisch. Ist aber finde ich, ja, also vielleicht noch auf dem Niveau von Nightmare. Also es lässt sich besser spielen als Nightmare, aber trotzdem, ich kann schon verstehen, dass der nicht Bestandteil von Pinball Dreams war.
1: Ich hätte, ich hätte, hätte ihn noch oder die, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass dass die die äh, vier Tische aus aus äh, aus Pinball Dreams die die besten von den acht sind, dann hätte ich den da schon noch irgendwo zwischen zwei äh, zweitbesten und drittbesten reingequetscht.
0: Aber, aber wenn du dran denkst, du machst so du machst so eine Flippersammlung als Entwickler, ne? Ja. Dann musst du ja eigentlich schauen, dass du so unterschiedliche Tische anbietest, ne, um unterschiedliches Publikum anzusprechen. Dann, dann, machst du ja vermutlich nur einen Tisch, wo es irgendwie um Fortbewegungsmittel geht.
1: Ja, gut, aber, aber ich finde trotzdem. Äh, ich find äh,
0: okay, äh, okay, du, Entschuldigung, du hast aber auch schon bei Pimple Dreams 2, wo es um Fortbewegungsmittel geht, ne? Weil du hast Ignition, wo es um Weltraum geht, du hast Steel Wheels, wo es um die Eisenbahn geht. Hättest du dann wirklich noch so einen Flugzeugflipper mit reingemacht, weil vermutlich wärst du dann ja kritisiert worden, dass es irgendwie, ne, dass, dass dein Thema so eintönig ist, ne?
1: Ja, aber, aber wie du schon gesagt hast, das, es passt. Das, da, da passt das ganz gut für einen Flipper, weil da eben diese schnellen Bewegungen, diese diese flugartigen Bewegungen drin sind. So und deswegen, also mein, meine Liste ist ja erster Platz Steel, zweiter Platz Beatbox. Und sie haben beide Tempo. So, also einmal buchstäblich. So, äh, bei bei Civils mit mit den rampen wenn der wenn die google da durchfliegt und so und beatbox eben aufgrund dieses so jetzt jetzt habe ich da jetzt habe ich da eine neue platte und jetzt brauche ich die Tournee und jetzt brauche ich so da da bist du ja ständig am versuchen äh, die, die, die nächste steigerung zu kriegen so da, da, da kommst du so in, in so einen rausch rein und ich finde das ist dann eben auch wie du auch gesagt hast das passt dann auch bei solthören ganz gut das thema und es ist eben auch finde ich ja, es ist ein Fortbewegungsmittel, aber es ist trotzdem ganz anders als als Steel Wheels und ganz anders als Ignition. Bei Ignition hatte ich hatte ich nie dieses Geschwindigkeitsgefühl. Da war es einfach nur so dieses so jetzt muss ich muss ich hier die Rakete auftanken und jetzt muss ich die Zündung einleiten und der Countdown und dann muss ich oben noch das warp dingens Also da war das da, dagegen ist Ignition für mich mehr Arbeit gewesen, so eine Liste abarbeiten und bei Stoughton da da hatte ich richtig dieses Gefühl von Bewegung und Geschwindigkeit.
0: Ja, ich glaube, ich glaube aber halt trotzdem. Okay, also du hättest Dalton vielleicht einen pimple haben können, aber dann hättest du Ignition rausschmeißen müssen.
1: Und Nightmare. Weil Nightmare, Nightmare habe ich überhaupt nicht gewollt. Ignition hat mir noch ein bisschen Spaß gemacht, aber Nightmare gar nicht.
0: Ja. <lacht> ja, aber Ignition war halt der Einsteigertisch,
1: ne? Ja, aber Musik bei Ignition war fand ich ganz toll, aber ansonsten,
0: meh. Ich denke, wir haben so generell zu Pinball Dreams oder Deluxe am meisten gesagt, wenn ihr es heute spielen wollt, am einfachsten geht es wahrscheinlich über die Good Old Games Version. Da gibt es neben Pinball Dreams auch Pinball Fantasies, den Nachfolger, der gefühlt vieles besser macht, mit kann, meinem Lieblingstisch Partyland definitiv denke ich mal von Pinball Fantasies erwähnenswert und Speed Devils, wo wir auch wieder beim Fortbewegungsthema sind, was aber halt zu Flippertischen auch total gut passt, wenn du eine Kugel hast, die sich fortbewegt, also, ne? Generell ist es ja aber heutzutage so, wann hast du zuletzt mal gedacht, Mensch, ich habe mal wieder Bock Flipper am PC zu spielen?
1: Also, ich habe ja, ich habe ja Pinball Dreams schon ein bisschen länger bei bei GOG und ich habe es zwischendurch auch mal aus Spaß wieder gespielt. Also ich sag mal alle zwei, zwei Jahre. Komme ich mir komme auf die Idee, das mal dazu wieder, äh, wieder anzuspielen, aber es ist, ist nicht ist es ist nicht wie früher, wo ich wirklich es gefühlt jeden zweiten Tag in, in der Amiga geschoben habe, um es, um mal wieder ein bisschen zu flippern.
0: Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass in den letzten Jahren großartig irgendwie ein Flipper rauskam, über den dann alle geredet haben.
1: Also ich weiß nicht, ich habe noch auf einer Spielesammlung um, ja, ganz späte er vielleicht, vielleicht noch Frühe 2000er. Da war noch mal ein Flipperspiel drauf. Das hatte dann, es ging, glaube ich, um, um ja, war es auf, so auf einer, wie heißt denn das von Jules Verne? Ver, 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 vergessene Insel, verlorene Insel. So, das war das Thema. Du warst da irgendwie der, der Entdecker und dann musstest du eben dich über verschiedene Flippertische, über die Insel kämpfen. Da gab es dann eben auch animierte Dinosaurier, die dir die Kugel weggefressen haben und solche Sachen. Also so, so Sachen, die dann bei, äh, in, 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 bei, bei, den, bei den Tests... Bei den schlechten, schlechten Bewertungen von Fimball äh, von Dreams äh, bemängelt wurden, dass es da sowas nicht
0: gibt. Also in den letzten Jahren, ich kann mich halt nicht daran erinnern, dass ich irgendwie gedacht habe, wenn ich mal bei Steam irgendwie umgeguckt habe, Mensch, da ist ja mal ein Flipperspiel in der Vorstellung, weil es ja. ist, ist glaube ich, ein Genre, was also was in den 90ern Richtig zwischendurch geboomt hat. Also da gab es halt, wie gesagt, es gab ein Epic Pinball, es gab ein Pro Pinball the Web, dann später am PC. Pinball Dreams hast du ja immer so eine Perspektive von oben gehabt. Also, ne? Also dass du wirklich von oben quasi auf den Tisch raufgeguckt hast. Ja. Und bei den Flipperspielen kam dann ja auch ganz schnell rein, dieser 3D-Aspekt, ne? Ähm, dass du, dass der Tisch irgendwie entweder aus einer schrägen Perspektive oder wirklich in, komplett in 3D dann dargestellt wurde. Und ich glaube, das ist einfach, aus heutiger Sicht ist es vermutlich einfach ein Genre, was recht früh schon Sozusagen sehr gut umgesetzt wurde, wo es sich vielleicht gar nicht mehr heutzutage so großartig lohnt, nochmal
1: einen neuen Flipper zu machen. Das ist vielleicht auch einfach zu nischig. Also ich glaube, wenn man heute nochmal so was machen würde, dann wäre das entweder so eine, so eine Sache für, für totale Könner, die eine richtige Herausforderung suchen, oder es wäre so ein, in Anführungszeichen, so ein Kinderspiel, so irgendwie so schön bunt und mit lustigen animierten Figuren, die irgendwas machen auf dem Tisch oder so ja so, so ein breites Publikum wie mit, mit, mit Pinball Dreams glaube ich ist schwer das heute nochmal so umzusetzen wenn du da nicht wirklich mit Lizenzen es gibt ja ich habe da ich habe das irgendwo ich habe das das, ist das Pinball FX mhm. das, das ist quasi das, das Grundspiel ist an sich kostenlos aber da ist dann auch nicht wirklich was drin. Und dann kannst du aber verschiedenste Tische dazu kaufen. Also Star Wars Tische, andere Filme. Aber das ist, das ist auch wieder wirklich was, das, das machst du nur, wenn du wirklich ein Fable für Flipper-Spiele hast. Und ansonsten denkst du dir eher ja, toll, Warum soll ich denn jetzt, weiß ich nicht, fünf Euro für einen, für einen Star Wars Flipper-Tisch ausgeben? Das mache ich dann dreimal und dann habe ich alles gesehen und es war langweilig.
0: Aber wahrscheinlich dann auch alles Flippertische, die die dann auch vermutlich realen Flippern nachgebildet sind, oder? Weil also bei Pinball dann Dreams kann ich mir ja
1: gut vorstellen. Also vielleicht nicht alle, aber da war jetzt nichts, was also was die paar Tische, die ich gesehen habe, da war nichts bei, wo ich dachte, das ist jetzt aber das, das würde im, im, auf einem echten Tisch nicht funktionieren.
0: Ist, ist das dann auch so, dass du bei, bei diesem Pinball FX, dass du dann sozusagen wirklich in so einer Arcade sozusagen bist, wo dann deine Flipper rumstehen?
1: Oder? Nee, du, du lädst die schon genauso wie bei bei Pinball Dreams. Ja, es ist, ist ein kompletter 3D-Tisch und du hast auch so eine so eine schräge Draufsicht, wenn ich das noch richtig weiß. Ich habe doch auch schon jahrelang nicht mehr gespielt.
0: Wie du gesagt hast, ist, glaube ich, einfach zu so nischig, dass es jetzt sozusagen ein großer Markt ist und ähm ich glaube ja immer noch, dass gerade unsere Generation sagt, also wir haben vielleicht mal einen Flipper in einer Gaststätte gehabt, aber es gab bei uns ja nicht wirklich die Akkad-Hallen damals, als wir vielleicht in dem Alter waren, wo wir hätten reingedurft, weil ähm, dann die meisten Flipper durften ja wahrscheinlich dann auch in irgendwelchen ja, Glücksspiel-Etablissements äh, untergebracht gewesen sein und da durften wir ja nicht rein, weil wir nicht 18 waren. Und dann war es halt so, und dann kam dieser 3D-Trend, dann kam halt die ganzen action und äh, Shooterspiele Und die die waren natürlich dann irgendwie, also für mich waren die dann irgendwie viel faszinierender als sozusagen so eine Umsetzung eines echten Flippers. Ja. Aber ja, als, als ich jetzt gespielt habe, also es hat mich die letzten zwei Wochen dann doch wieder zwischendurch so richtig gepackt, dass ich einfach dann dachte, ja komm hier, spielst du noch mal eben eine Runde, willst einfach noch kurz deinen eigenen Score, willst du einfach noch mal ein bisschen erhöhen. Ich hatte mit Pinball Dreams sehr gute Erinnerungen, wie gesagt, nicht der beste Flipper auf dem amiga Definitiv dann ähm, Pinball Fantasy ist ein gutes Stück besser oder für AGA-Besitzer definitiv Slam Tilt. Die Spiele wurden eigentlich alle von 21st Century Entertainment veröffentlicht. Das war ein Publisher, Anfang der 90er gegründet. Das erste Spiel war mit Moonfall so ein komisches 3D-Spiel, dann gab es noch ein, zwei andere Sachen, aber eigentlich überwiegend hatte man dann Pinball-Spiele mit Pinball Dreams, Fantasies, dann später Illusions, Pinball Mania und Slam Tilt. Und die Firma hat es dann auch nicht mehr allzu lange gemacht. Ähm, die wurde dann 2000 bzw. 1998 dann in den US, äh, in Großbritannien und 2000 in den USA geschlossen. Die Firma war aber, wie gesagt, nur der Publisher und war, glaube ich, sehr Amiga-fokussiert. Mit beteiligt war halt noch ein kleines schwedisches Unternehmen, was Digital Illusions hieß. Das wurde 1992 gegründet und das erste Spiel war halt gleich Pinball Dreams. Direkt im Jahr dann auch noch Pinball Fantasies, weil, wie gesagt, ne, hast halt so eine Flipper-Engine. Was machst du? Bringst noch ein zweites Spiel raus. Lagen irgendwie sechs, sieben Monate dazwischen. Dann hat man auch mal so ein paar andere Sachen gemacht, hat sich dann aber gemerkt, ja, Mensch, diese Pinball-Spiele laufen ganz gut. Und dann äh, wurde dieses Digital Illusions, Creative Entertainment, wurde dann, ging dann so, dachte ich. sich... Oh, man kann ja auch mal Rennspiele machen. Kannst du mir irgendein DICE-Rennspiel nennen, zufälligerweise?
1: Ähm, ohne jetzt zu gucken, tatsächlich nicht.
0: Kann ich verstehen. Ich hab's mir halt dann angeguckt, was sie rausgebracht haben. Und da sind ein paar Spiele bei, die ich dann kannte. Das erste Rennspiel, was ich kannte, war Motorhead.
1: Andy Band, aber
0: Ja <lacht> Das kennt heutzutage glaube ich kaum jemand, das war eine 3D-Engine, also ich glaube es war eigentlich nur der Prototyp, können wir eine brauchbare 3D-Engine machen, sehr untexturiert, ähm, ein sehr schnelles Rennspiel, sieht im ersten Moment gar nicht mal so schlecht aus, aber definitiv die fehlende Langzeitmotivation, es gab dann auch noch sowas wie Volvo V70 Racing, ja, Swedish Touring Car ja. Championship.
1: Watching. Als ich das mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Volvo gelesen habe, habe ich gedacht, ja klar, das ist eine schwedische Firma, warum? Ja. Was sollen die sonst machen?
0: Genau, und dann äh, es ist es Schwedisch Touring-Car Championship, zwei Teile, Nesca-Spiel haben sie gemacht, äh, Matchbox-Spiel haben sie gemacht. Sie haben dann später auch nochmal äh, Rally-Spiele gemacht, sie haben Midtown Madness 3 für die Xbox, war glaube ich ein Xbox-Exklusive-Titel, haben sie umgesetzt.
1: Das war dann, wie mal einer, eine, die ich vom Namen kannte. Also alle anderen, glaube ich gedacht, wüsste ich nicht. Ist mir nicht über den Weg gelaufen, aber...
0: STCC oder Teil 2 habe ich definitiv gespielt. Motorhead müsste sogar hinten irgendwo in meiner Kiste liegen. Ich habe mir extra einen Test durchgelesen. Wie gesagt, da kam es insgesamt nicht so gut weg. Aber natürlich kennt man da jetzt wegen was anderem. Und zwar wegen Codename Eagle. Richtig? Ja,
1: ja äh, russische Revolution in einem, einem Paralleluniversum. Nein, ich, mein, ich habe tatsächlich gedacht, ich würde... Der Name kam mir bekannt vor. Deswegen habe ich nochmal drauf gedrückt und dann gedacht... Nee, habe ich doch nicht gespielt.
0: Ich, ich habe es damals nur nebenbei so irgendwie, ich habe es mitgekriegt, aber eigentlich kennt man natürlich Dice heutzutage wegen Battlefield 1942, gehören mittlerweile zu EA. Ich glaube, da muss man sonst gar nicht mehr so viel zu sagen, weil ja.
1: Es fra fragt mich ja, ob ob EA irgendwann auf die Zug kam und sagte, sag mal, ihr seid doch die Jungs, die so super diese Kugelflugbahn berechnet haben. Wir haben dann die Idee. Das, meinst du dass es das so zu Battlefield gekommen ist
0: ich weiß es nicht ich glaube sie haben ich glaube Battlefield da waren sie zwar schon an der börse allerdings wurden sie erst 2005 2006 glaube ich von EA wirklich dann ja, gekauft da also ich glaube EA hat dann zweiten, über die jahre uh, immer immer mehr erworben an, an an DICE und dann 2006 halt dann komplett übernommen und ja wie gesagt der rest ist dann denke ich mal Geschichte, wie gesagt, also Battlefield, Battlefield 2, etc. bis zu Battlefield 2042 ist da eine lange Geschichte mit Höhen und Tiefen. Sie haben aber schon sehr lange keine Flipper mehr gemacht. Das wäre vielleicht mal was. Ja. Könnten, Sie könnten doch heutzutage auch einen Battlefield-Flipper machen. Ich würde sagen,
1: haben Sie auch ein super Thema? Menge, Menge Sachen, die auf, auf so einem Tisch passieren können.
0: Ja. Und als DLC verkaufen sie dir einen extra Flipper. Nee, also was mich ähm, aus heutiger Sicht wundert, was mich damals halt nicht gestört hat, war halt wirklich, also du hattest kein Multiball bei Pinball Dreams und Fantasies. Mhm. Und du hattest ja auch nur die zwei Flipper-Tasten. Also du hattest gerade in Dreams, hattest du es halt nicht, du hast ja sonst später dann bei den Tischen meistens irgendwo noch eine dritte oder eine vierte Flipper-Taste, also die dann halt mit einer der anderen in der Regel dann ja zusammengeschaltet ist. ne? Aber das fehlte irgendwie damals. Aber fehlte es? Also Nein, mir also, sagen, also, ne, es hat also,
1: es damals nicht gefehlt. Ich wollte gerade sagen, das gab es nicht, aber mir hat es auch nicht gefehlt. Also Erstens, weil ich gar nicht so viel Ahnung von Flippern hatte, dass mir das aufgefallen wäre. Bei diesem Windows-Flipper, da gab es, ich weiß gar nicht, gab es eigentlich mehr als einen Tisch? Bestimmt. Aber da gab es eben Tische mit, mit mehr als einem, einem Flipper-Dingelchen. Und das hat mich teilweise so rausgebracht, weiß ich nicht, ob ich, ob ich da, wenn 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 das schon bei Bimboy Dreams gewesen wäre, ob ich da so viel Spaß dran gehabt hätte.
0: Ist ja auch die Frage. Hätte es auf dem Amiga, also auf dem Standard-Amiga 500, hätte das denn da auch noch funktioniert? Weil, was damals alle Tests wirklich gelobt haben, diese realistische Ballphysik, also vor allem auf der Amiga-Version, in der PC-Version war es dann teilweise schon wieder so ein bisschen, ja, manchmal ruckelt es ein bisschen und so. Und in dem einen Test habe ich auch gelesen, auf dem einen 386er lief es total flüssig, auf dem nächsten gab es dann irgendwie Stottern regelmäßig, beziehungsweise, dass sich die Ballphysik komisch verhalten
1: hat. Auf meinem Amiga 500 gab es keine Ruckler, und die Kugel war teilweise so schnell, dass dass ich nicht mal mehr auf, äh, reagieren konnte, bis, bis sie schon längst im, im Abgrund gelandet ist. Was
0: mir aber beim Wiederaufspielen noch als letzten Punkt, was mir aufgefallen ist, äh, Steel Wheels habe ich vermutlich jetzt auch am meisten gespielt, war aber auch der einzige Tisch, wo ich es ab und zu geschafft habe, dass die Kugel stecken blieb. Vor allem beim Start des Spiels oben blieb die manchmal stecken. Ist dir das auch passiert?
1: Äh, jetzt beim Wiederspielen nicht, aber früher gelegentlich ja. Dann, und dann, dann war immer das: Wie oft kann ich die, die Tilt-Taste jetzt noch drücken, bevor der Tisch kaputt ist?
0: Da hatte ich jetzt das Glück, dass wenn sie mir oben, also ist mir in der Regel nur beim Start passiert, also da quasi sozusagen noch im Eingang der Kugel, ähm, da hat es meistens jetzt eigentlich da hat es, glaube ich, immer gereicht, wenn ich einmal sozusagen Leertaste gedrückt habe. Ich habe sie sonst jetzt halt ein paar Mal benutzt, wenn ähm, der Ball an der Seite vorbeigegangen ist und halt mit Schwung an der Seite vorbeigegangen ist. Dann konnte man ja durch einen leichten Stoß und wenn man dann seine Flipper hochgestellt hat äh, oder zumindest einen richtigen hochgestellt hat, hatte man dann ja manchmal noch geschafft, dass der Ball wieder zurückkommt und man dann sein Leben verlängert hat. Und eine Sache, die ich total toll finde, was mir jetzt auch erst wieder anspielen also vielleicht habe ich es damals nicht so bemerkt, weil damals weiß ich nicht war mein Englisch ja auch wahrscheinlich na, mit Sicherheit war es noch nicht so gut immer wenn du ähm, ein Leben gelassen hast stand ja unten dann in dieser LED-Anzeige steht dann stand dann ja auch immer zum Tisch passend irgendwie ein kurzer Spruch drinne mhm. also sei es nun ähm, dass du abgesoffen bist irgendwie bei Ariel oder ähm, oder Ähnliches dass du kein Benzin mehr hattest oder abgestürzt bist bei wenn du irgendwie geflogen bist und so das finde ich jetzt eigentlich ja, fand ich eigentlich total nett, dass sie dieses LED-Anzeige und so, dass sie das dann da auch mit drin hatten.
1: Deutschland. da, die muss ja da gewesen sein, ähm, da gibt's dann irgendwie, kannst du dann den, den Motor starten und dann ist dann unten in der Anzeige, also ganz rudimentär, eben mit so einer LED-Anzeige, nur äh, siehst du dann wie, wie, wie so, äh, so ein so, so, so ganz einfaches Flugzeug, so ein Querbalken und zwei zwei Längsbalken und dann fangen die Längsbalken an, plötzlich zu rotieren und dazu gibt es dann einen Soundeffekt.
0: Ja, also sie haben da, finde ich, schon mit, den, mit der LED-Anzeige, das habe ich damals teilweise, glaube ich, echt gar nicht, da habe ich einfach nicht so drauf geachtet. Das ist was, was mir, glaube ich, erst heutzutage so richtig aufgefallen ist. Ja. Ähm, ja, haben sie halt schon ein bisschen was gemacht, ein bisschen rumgespielt und ja, das macht auch, glaube ich, also ja, das macht auch den Charme aus, wenn man es damals nicht gespielt hat, ist aber weiß ich nicht. Muss man es, glaube ich, heutzutage nicht unbedingt noch mal erleben.
1: Wie gesagt, das ist das sieht immer noch so aus, wie, wie ich es in Erinnerung hatte. Aber... Wenn man es damals nicht gespielt hat, dann ist, wird man wahrscheinlich heute auch sagen, das ist ja, Mann, ist das eine Grafik. Äh, also, das soll Spaß machen,
0: weiß ich nicht. Für eine Retro-Runde ist es ganz gut, vor allem, weil es halt mittlerweile ein Genre ist, was jetzt, jetzt haben wir man einen, halt nicht mehr täglich das hab Ich habe ich habe
1: schon zweimal vergessen. Ich wollte ja noch zu Nightmare, Nightmare in der Geschichte, weil du gerade gesagt hattest, äh, dein Englisch war ja damals nicht so gut. Meinst mhm. du nämlich auch nicht? Und es gibt ein Bonusfeld, das man zum Leuchten bringen kann, da steht Hurry. Und ich dachte damals mit meinem 5. Klasse-Englisch, aber das heißt doch Harry.
0: Aber Harry passt schon mal den Wagen vor. Ja,
1: genau. Wieso schreiben oh. die jetzt denn mit? Uh, das ist ja Quatsch.
0: Das soll es aber für heute gewesen sein. Wir sehen uns hier beim nächsten Mal mit einem anderen Spiel. Vermutlich kein Flipper. Trotzdem mussten wir da einfach mal drüber reden. Bis dahin.
1: Bis zum nächsten Mal.